1: Ich bin kein Fan vom Wetter. Hier sind 30 Grad, obwohl irgendwie der Herbst wieder angetäuscht wurde. Ich will Herbst, ich will auch mal wieder dicke Socken tragen können, ohne Probleme mir einen Tee machen oder vielleicht auch mal einen Hoodie tragen oder so. Ich freue mich da ein bisschen drauf und es war jetzt so angetäuscht und jetzt ist es einfach wieder heiß. Ich freue mich auch sehr auf ähm, Hoodies und Sweatshirts und so. Ich mag, es, ich mag es halt
2: lieber, wenn es kalt ist. Also, ja. ich mag es lieber, wenn es kalt ist, weil ich finde, wenn mir kalt ist, dann kann ich meistens bis zu, ne, bis zu einer gewissen Kälte kann ich was dagegen tun. Ich kann mir was Dickes anziehen, ich kann mir eine Wolldecke nehmen und dann wird mir warm. Und dann denke ich mir so, oh, gerade eben war mir kalt und jetzt ist es schön. So, und das bleibt dann so. Ich bin dann ich bin dann warm für den Moment. Ich kann dann auf der Couch liegen oder ich kann auch auf der Arbeit, wenn ich dann einen Pulli anhab, dann merke ich so, jetzt ist mir aber langsam warm geworden und gut ist. Wenn es aber so heiß ist, da kann ich dann vielleicht mal irgendwie eine erfrischende Dusche nehmen oder mich anders irgendwie abkühlen. Aber es ist dann meist so, jetzt geht es mir drei Minuten gut und jetzt ist mir wieder warm.
1: Ja, es, ach, so dauerhafte Lösungen gibt es einfach nicht. Ne? Und irgendwie so vor einem Ventilator sitzen oder sowas bringt es halt auch einfach nicht.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Ach, Klimaanlage vertrage ich auch null, werde ich irgendwie immer direkt krank. Aber ja. Klimaanlage ist eher so
2: das Ding bei mir, könnte ich mir halt jetzt nicht leisten. mir Also, was heißt leisten? Gut, es gibt ja so relativ günstige Geräte eigentlich. Ich dachte, du bist Podcast-Star. <lacht> ja, Mensch. <lacht> ähm, ja, aber hier nee, ist dann auch irgendwie. Das ist dann auch. Das ist vielleicht albern, aber da bin ich dann direkt wieder so, oh, so viel Strom, nur für dafür, dass mir dann weniger warm ist, ne?
1: Ja, stimmt auch wieder. Ich hab dir
2: doch eben erzählt, dass ich die Tür aufmache, ne? Mhm. Da hab ich sie ganz aufgemacht und der Wind geht trotzdem. Jetzt macht die so. Ja, die aber so ich hör's zumindest nicht.
1: langsam zugeht. <lacht> Sehr gut. Äh, Max, ich würde an dieser Stelle einfach mal kurz eine Frage an dich stellen wollen. Wenn du eine Schorle trinkst, nimmst du da wenig oder viel Saft?
2: Ach, viel Saft, ja, nee. Oh, äh, wow. Jesus. <lacht> <lacht> wow. Ich habe gerade echt überlegt, was, Moment, du hast das so komisch betont.
1: Vielsaft, ist das irgendeine
2: Marke oder so? Mhm, Moment. Ja,
1: ist eine Marke. genau. Mhm. Oder halt ein Kapitel im Harry-Potter-Buch, Max, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber zu deiner Frage, ich nehme eher weniger ähm, Fruchtsaft dann. Ja, die Mischung muss gut sein, ne? Also ja. ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Johannisbeerschorle-Konnoisseur mhm. und da kriegt man echt auch alles von, von sehr, sehr dünn bis sehr, sehr viel Saft drin. Das ist schon sehr unterschiedlich. In wen verwandelst du dich dann, wenn da viel Saft drin ist? Äh, in meinen Hund, denn du kennst es ja, wenn man so Haustiere hat, dann sind die Haare, <lacht> die hier so rumfliegen, doch eher mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit Tierhaare. Die sind auch überall, ne? Ja. gibt ja auch mehrere Haustiere. Die sind
2: überall, die Haare.
1: Überall, ja. Und vor allen Dingen, Lila hat ja, bei ihr ist es so, die hat so eine, so eine Unterwolle, ne? Also, es mhm. ist jetzt nicht so, dass sich ihr Fell ständig wechselt, also das, das graue Außenfell, sondern die hat so Unterwolle und das, das fällt dann halt aus. Und immer wenn jetzt so, ah ja, der Herbst kommt, dann denkt sie sich, pff, ich bin ein neuer Hund. Und dann ist aber so, ach nee, sind wieder 30 Grad. Und dann ist so, ha, pfuff, wir, ich, ich brauche doch noch mal anderes Fell. <lacht> ich muss noch mal wechseln. Ah, oh, ja. Schön. Richtig gut.
2: Ja, aber viel Saft sollte man nicht mit Tierhahn kombinieren. Nee, wie stolz warst du auf dich? Schon ein bisschen. Auch ein bisschen zu Recht, also weil du hast es schon äh, vorausgesagt, was passieren wird. Aber das, ist,
1: aber das ist schon ein Gag, den kann man nicht liegen lassen. Also, ja, schon, ja. Wenn man jetzt drei Leute hat, weil es hätte keinen Unterschied gemacht, wären die jetzt zu dritt irgendwie zu Malfoy gegangen oder nur zu zweit. Nee. Und dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt eine Hermine. Und wenn die jetzt ausgerechnet ein anderes Haar erwischt und halt sich nicht in diese Maleficent irgendwie verwandelt, ist, ist ein Gag, kann man machen. Vor allem ist ja sogar
2: die, ähm, die Maleficent, die Millie, ähm, wäre ja überflüssig halt gewesen. Oder vielleicht sogar kontraproduktiv, weil, weil ich meine, die ist zwar, ähm, Slytherin, aber wie gut kennt Malfoy die wirklich? Ja. Ich meine, das ist ja so, als würdest du bei, dich bei Harry Potter aushorchen wollen, würdest du dich dann in Ron, Hermine und Seamus Finnegan verwandeln. So, <lacht> und, äh, dann steht Seamus, Seamus, kannst du mal so bitte gehen? <lacht> Wir wollen ja was besprechen. Ja, okay.
1: Steht immer so daneben. Und? Kammer des Schreckens? Huh? Ziemlich krasses Ding, oder? <lacht> Seamus, was, was ist los mit dir? <lacht> ich habe einfach das Bild vor Augen, wie
2: Harry so mit Ron Termine sprechen will. Und dann steht er so daneben und alle schon und so nach dem Schlag, geh weg. Was, was willst
1: du jetzt hier? Oh, <lacht> ja, vielleicht wäre das genauso gelaufen, aber wir nehmen ein bisschen was vorweg. Ja, Max, aber ich muss nochmal loben, ähm, also es ist jetzt auch wieder vorweggenommen, aber dass dann quasi Bezug auf diesen Kampf mit äh, Millie genommen wird und so, das, das gefällt mir schon alles sehr gut. Aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte an diesem Kapitel. Oha. Es ist sehr durchwachsen. Ich bin jetzt. Ich bin gespannt, wie es nach der Besprechung mit dir ist, ähm, weil da ist ja schon das ab und an mal passiert, dass der, das, das, das Hype-Level dann doch gestiegen ist, wo ich gesagt habe, vorhin äh, Vorhinein so, ja, ist ein Stinker. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber hier und da frage ich mich bei manchen Sachen, warum? <lacht> Wa warum? Mhm. Äh, das ist irgendwie so, äh, vielleicht dieses Kapitel fühlt sich so an wie, Ah, jetzt geht's los. Aber nein, nein, wir können noch nicht so ganz. Wir deuten nur so an, weil das große Finale kommt erst noch. Ähm, und das ist, ah, ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich mein, so. es meine. So ist noch nicht ganz. Aber lass uns mal mit dem Anfang des Kapitels genau. anfangen. Lass uns da mal reingehen.
2: Wir sind ja letztes Mal, haben wir das Ganze ja mit einem Cliffhanger verlassen. Ähm, der kopflose Nick und Justin Finch Fletchley wurden gefunden, versteinert. Also der Nickel, der Nickel, der, der Nick wurde... Ähm, zu so einer festen Rauchmasse versteinert, mehr oder weniger. Mhm. Und dann in den Krankensaal geföhnt. <lacht> ja. Und McGonagall ja. hat dann Harry mitgenommen und offensichtlich will sie ihn gerade da einführen, wo Dumbledore lebt.
0: Mhm.
1: In, in Dumbledores Büro bringen. Also, muss ich muss mich also, kurz muten, weil ich gen, gen, genieße. Max, gen du darfst dich nicht muten, wenn du niest. Doch. Nee. Doch. Kannst du das bitte nicht machen? Ach, Mann. Kannst du jetzt nochmal niesen? N nee. <lacht> wie, soll ich, wie soll ich denn jetzt
2: nochmal niesen können? Toll, jetzt Hatschi. haben wir alle den Nieser verpasst Nee, er wie kam du? aber auch gar nicht ich war so,
1: Der hat nur so angetäuscht ja, Wie der ja, Herbst wie der, <lacht> wie der Herbst. Du niest wie der Herbst Du ja. täuscht an, dass, er, dass es passiert Ja, wir sind jetzt in Dumbledores Büro McGonagall mhm. sagt, yo, geh da mal rein Ich warte hier Beziehungsweise geh wieder Du machst das schon.
2: Schön, das Büro beschrieben übrigens. Ein großer, runder Raum. Mhm. Ähm, ich, gebe, ich gebe vorweg, wir werden noch öfter in diesem Büro sein.
1: Das ist okay. Und es ist immer ich finde es hier sehr schön. Ja. ja,
2: es ist ein schönes Büro. Also das ist so mit das
1: Highlight. Also, mein, also hier meint es in
2: diesem Büro wird es auch alles geben. Ne? Es wird geweint, es wird geschrien, es wird gekämpft. Es wird alles passieren hier. Oha. ja. Okay. Ist ein und, wichtiger Raum also. Ist ein wichtiger Raum, ja. Geheimnisse werden enthüllt und verwahrt und
1: ach, es passieren so viele Dinge in diesem Büro. Okay, also immer, wenn wir hier wieder reingehen, wird's wild. Schon, ja. Okay, ich, ich, äh, ich mache mich darauf bereit.
2: Naja. Genau, also wir, wir haben ja auch ein bisschen die Instrumente beschrieben, die hier so vor mhm. sich hin Das ist halt auch ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, von so einem, ja, Meister-Zauberer dann, der so irgendwie die ganz geheimen Künste beherrscht und einfach der beste Zauberer der Welt ist. Da stehen dann irgendwelche Apparaturen rum, wo so kleine Rauchwölkchen rauskommen und
1: aber halt gleichzeitig auch so ein bisschen, Dumbledore ist ja schon auch schrullig, ne, er ist ja, jetzt ja. auch so ein, so ein schrullig alter Mann irgendwie und hier steht, glaube ich, auch so Kram rum, den er einfach gesammelt hat und den er interessant findet und lustig findet, äh, ja, zum Beispiel liegt hier auch der sprechende Hut rum. Ja, und Harry denkt sich, ja der Mensch,
2: Mensch hat ja gerade so eine kleine
1: Sinneskrise, ne, <lacht> ja.
2: wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich, ja... Wenn ja, wie viele. Und ich wollte es ich nicht sagen, weil ich das ja, so kacke finde. Ja, sorry.
1: Ja, es ist so ein Reflex, wenn einer das sagt. Ja, ich weiß, ich habe das auch. Ja. ja, jedenfalls. Harry setzt sich diesen Hut dann auf den Kopf mit der Hoffnung, ach Mensch, vielleicht sagt er ja doch, ich bin Slytherin und dann ist irgendwie, dann kann ich mein Schicksal annehmen. Oder vielleicht sagt er ja doch, nee, du bist äh, Gryffindor und dann fühle ich mich darin bestätigt, dass ich nicht der Erbe des Slytherins bin. Ja.
2: Ja, der Hut ist ein ganz schöner Assi in dem Moment. Ja, ja schon. Weil er setzt sich den so auf und der Hut so, na, bist dir nicht sicher, ne? Und ich mhm. so, ja, Harry sagt so, ich wollte nur mal nachfragen, ob ja, hier, ob du im richtigen Haus bist, aber ich bleibe dabei, was ich gesagt habe und Harry ist schon so
1: voll so, yay! Und dann so, es wäre dir ein Slytherin gut ergangen. Aha. Naja, so, äh. toll. Das wollte ich jetzt nicht hören. Ja. Ja, auf der anderen Seite sagt er ja, okay, aber hm, was willst du machen, ne? Ja, aber Harry ist dann auch so ein bisschen äh ist der sprechende
2: der Hut übernimmt so die Rolle, wenn du einen Freund was fragst und du weißt, die einfach die er dir geben soll, und dann gibt dir sie die nicht, dann sagst du nur, das stimmt nicht, lass mich in Ruhe. Ja. Der nimmt den Hut, setzt ihn sofort wieder ab, stellt ihn ins Regal. Lass mir in Ruhe, du doofer Hut. Und dann hört Harry ein merkwürdig
1: wirkendes Geräusch. Mhm. Finde ich cool. Also, die Stelle jetzt mit dem Vogel finde ich schon super. <lacht> ja. Da werden so ein paar Sachen gesagt, wo ich wirklich so <lacht> machen musste. Ähm weil dieser Vogel, der da in diesem goldenen Käfig sitzt, äh, sieht aus wie ein gerupfter Truthahn. Dem geht es nicht mehr ganz so gut. Äh, ist offenbar richtig hässlich und mhm. nicht mehr so gesund. Mhm. Und äh, Harry denkt sich dann, hätte mir gerade noch gefehlt, wenn Dumbledores Vogel stirbt, während ich hier alleine bin. Ne? Und äh, dann geht der Vogel in Flammen auf. Ja. Das ist so schön. Ja, doof. Ja. Äh, der ja. wird zu einem großen Feuerball und äh, zerfällt zu Asche. Und da denkt man sich dann auch, wenn. Hast du dir, hast
2: du aber da in dem Moment schon Phoenix gedacht oder war das mehr ja, so? Ja schon, 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 oder? Ja. Also ja,
1: ja. Und äh.
2: Dumbledore kommt dann rein und Harry ist auch direkt so. so man kann sich nur vorstellen, wie, wie unfassbar verzagt er gerade sein muss, weil er kann da ja wirklich nicht. Ja. Dafür, ne? <lacht> er denkt ja ohnehin, dass er hier ist, weil ähm, weil Dumbledore ihn für den Erben Slytherins hält und. Denkt dann nur so, ja, alles blöd. Und dann geht auch noch dieser blöde Vogel in Flammen mhm. auf.
1: Ich finde dann aber Dumbledores Erklärung wirklich schön. Also wir lernen, Fawkes heißt der Phönix. Mhm. Und äh, ja, der hatte halt, wie nennt er das? Flammenzeit? Nee, Brenntag. Brenntag. Brenntag ja. nennt er das. Genau, denn so ein Phönix, ja, der wird halt alt. Und dann geht er in Flammen auf. Und dann steckt so ein kleines, kleines, richtig hässliches Küken den Kopf aus der Asche und... Der Phönix steigt quasi wieder aus der Asche. Genau.
2: Finde ich ganz, sehr schön. Haustiere, mhm. ähm, die unglaublich schwere Lasten tragen können. Die Tränen haben heilende Kräfte und ja, finde ich jetzt einfach schön. Also ich finde, ich mag es ja immer, wenn so Mythologie in die Welt eingearbeitet wird und das passt. Das ist mhm. schön.
1: Finde ich auch sehr, sehr süß. Also gerade auch, dass Harry dann irgendwie sagt, ja, okay, das Küken, was da jetzt rausguckt, er war genauso hässlich wie der Alte. Mhm. <lacht> oh, finde ich super. Aber Dumbledore versichert ja, ja, wenn der erstmal dann größer ist, dann sieht er wunderschön wunder aus. Aber genug von ähm, Phönixen. Oh, ja. Ne?
2: Und jetzt kommt meine mein Lieblingsstelle. Ist auch meine Lieblingsstelle, Max. Muss eigentlich auch die Lieblingsstelle sein. Es ist so großartig. Es ist toll. Es ist Hagrid und Hagrid, das ist wieder, das ist so das Es ist Hagrid in Reinform. Es, ach, das ist so toll der da einfach ohne Rücksicht auf sein eigenes Betragen, auf seine Art, auf alles da einfach reinplatzt. Diesen toten Hahn immer noch in der Hand. <lacht> <Ja>. er, <lacht> und der Dumbledore einfach nur versichert, so völlig atemlos, es ist nicht Harry. Er hat doch noch Sekunden vorher mit ihm gesprochen. ja Und Dumbledore will dann was sagen und er kommt aber gar nicht zu Wort. ja meine, Albus Dumbledore kommt sich einfach nicht zu Wort, weil Harry wird einfach mit diesem Hahn umherwirbelt. Ja, die ganzen den Raum... falschen
1: Jungen, Sir. <lacht>
2: er kann es nicht gewesen sein, ich schwöre es vor dem Ministerium für Zauberei ah. und irgendwann setzt Dumbledore sich dann aber doch mal durch und sagt so ganz laut, Hagrid, ich glaube nicht, dass Harry diese Leute angegriffen hat und Harry, Hagrid ist so, oh, oh ja gut äh, dann
1: ja, warte ich draußen äh, ich, ich <lacht> gehe wieder raus <lacht> und Dumbledore pustet noch so diese Hahnfedern von seinem Schreibtisch und also ja Lieblingsstelle, richtig, richtig gut, richtig lustig und unfassbar Hagrid einfach, ne und ja. richtig, richtig schön, sehr, sehr gut das mag ich sehr. Ja, und Harry ist dann auch verdutzt irgendwie, ne? Hä, wie? Hä? Sie glauben nicht, dass ich äh, der Erbe Slytherin bin und die ganzen Leute da versteinert habe und verzaubert habe. Ja, aber Herr Dumbledore will trotzdem mit ihm reden. Hm?
2: Genau, er fragt nämlich Harry, ob es irgendwas gibt, was er ihm erzählen möchte, ganz egal was.
1: Und das ist jetzt meine große Kritikstelle an diesem Kapitel. Äh, ich weiß, Max, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es ein Trick ist, ne? Weil der Absatz endet dann ja. Wir haben so einen Durchschuss und die Szene wechselt. Weil Aber Harry sagt, also Zitat, nein, sagte Harry, es gibt nichts, Professor. Und damit endet dann diese Szene und wir gehen in die nächste über. Was für mich ja so viel bedeutet wie Harry hat dem nichts gesagt, Dumbledore hat sich damit zufrieden gegeben und er ist wieder gegangen. So wirkt das ja. Mhm. Und dann frage ich mich, Harry. <lacht> <lacht> Warum fragst du, äh, warum sagst du es ihm dann nicht? Und vor allen Dingen, warum gibt Dumbledore sich mit der Antwort irgendwie zufrieden? Warum ist das jetzt, nee, Harry sagt, nö, nö, ist nix, nö. Und damit ist das irgendwie gegessen. Ich, wir hatten ja. das schon mal. Natürlich muss, die, also es ist ein Kinderbuch und die Kinder müssen das Problem lösen, ja. Das ist ja so in Kinderbüchern, wenn, wenn Kinder, äh, also die entdecken eben den, das große Böse und die Erwachsenen sind zu doof oder sehen das Böse nicht und können keine Lösung und können nicht bei der Lösung helfen, ja, also so funktioniert ja auch irgendwie dann drei Fragezeichen und sowas, ne, also, oder wo einfach Kinder Schurken aufhalten müssen mhm. und deswegen kann Dumbledore jetzt irgendwie nicht eingreifen, weil Harry das Ding ja selber lassen äh, lösen muss, weil sonst würde das Buch halt nicht Harry Potter heißen, so aber, pah. Warum dann diese Szene? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe da
2: tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist, es stimmt schon. Es ist mehr. Also, ich, also ich wüsste jetzt schon eine Sache, warum diese Szene stattfindet. Also, diese Szene ist quasi noch relevant für. In Buch 7. Nee, für dieses Buch tatsächlich. Ah, okay. Aber ich stimme dir zu, dass man vielleicht, weil so wirkt sie tatsächlich so für sich genommen ist sie im Grunde total überflüssig. Eben, also ich, ja. ich, kann, ich kann jetzt sagen, ja, es ist wichtig, dass wir, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber es ist wichtig, dass wir damit das Büro kennenlernen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo der dass der sprechende Hut da drin ist. Und es ist wichtig, dass wir Fox kennenlernen. Mhm. Das ist alles noch wichtig für dieses Buch. Weil ansonsten wäre es
1: völlig aus der Luft gegriffen, später, ja. was
2: dann irgendwas passiert.
1: Ja, ähm, ich störe mich halt einfach nur daran, dass Harry irgendwie nicht die Chance nutzt und den größten Zauberer aller Zeiten sich anvertraut und sagt, ja, hier, ich habe Stimmen gehört. Weil Harry denkt ja so nach, ne? Ja, Ron hat gesagt, wenn man Stimmen hört, die kein anderer hört, dann sollte man das lieber nicht erzählen, weil dann wird man schnell für verrückt gehalten. Aber wem soll man das denn erzählen können, wenn nicht Dumbledore? So, weißt ja, klar, du? ja. ja. Ja, das stimmt, also es es
2: ist halt, also es wird hier noch unglaubwürdiger, als es ohnehin schon oft ist, dass das Kind sich dem Erwachsenen nicht anvertraut. Gerade ja. weil Dumbledore das ja auch sehr richtig macht, ihm quasi so die Absolutur, Absolution erteilt, ich glaube dir, dass du an nichts schuld bist, aber erzähl mir doch mal, was da gerade so vorgeht. Mhm. So. Ähm, und ja, ich finde es auch schade, dass äh, es nicht genauer beschrieben ist, warum, also zum ich einen, warum Harry sich nicht anvertraut. Und es stimmt schon, dass es das sehr abrupt endet. Also, das
1: ist schon ein bisschen so, ja, nee, gibt nichts und dann Sehenwechsel. Wenn es irgendwie, wenn er jetzt irgendwie gestanden hätte, ja, äh, Professor, ich weiß nicht genau oder irgendwie sowas, ne, dann, dann wäre es so offen gelassen, hat er ihm jetzt alles erzählt oder doch nicht oder, aber hier ist so, nee. Es gibt nichts, Professor. Gut, aber Und damit lassen, macht ja eigentlich
2: auch keinen Sinn, weil wir immer wissen, was Harry passiert. Und also, ne, wir leben ja. das Ganze ja so aus Harrys Sicht. Aber
1: es ist halt auch schwer,
2: weil er hätte irgendwie keins der Themen auf den Tisch bringen können, ohne sich da was kaputt zu machen. So, wenn er jetzt zu ihm gesagt hätte: Ja, ich glaube, mein Feuer ist das, mhm. dann hätte der Rest des Kapitels nicht funktioniert. Ja. Ähm, andere Informationen hätten vielleicht dafür gesorgt, dass Dumbledore das Problem schon gelöst hätte. Und mhm. auch diese ganze: Wer bin ich, in welches Haus gehöre ich, Frage die wird halt mit dem Buch am Ende beantwortet auch. Also, aber es ist halt so ein, ja, schwierig. Also, ich weiß, was du meinst, es ist aber echt ein schwieriger Spagat, wenn man sich überlegt, okay, diese Szene hat irgendwie stattfinden müssen, mhm. ähm, damit man eben Forks und so weiter kennt, aber so macht sie halt wenig Sinn, dass da irgendwie so gar nichts vorangegangen ist oder sie endet dann so abrupt und lässt einen so unbefriedigt zurück. Ähm, aber ich finde es auch schwer, das zu beantworten, wie hätte man das jetzt besser machen können in dem Moment. Ja,
1: ja, eh. Also wenn wir da irgendwie in das Büro kommen müssen, also in, man kann sich da ja auch nicht reinschleichen oder sowas, ne? das ist ja dann ja auch irgendwie ins Büro des Schulleiters schleichen, also sich bei Snape irgendwie einschleichen und was klauen, sehe ich noch, aber jetzt bei Dumbledore irgendwie reinkriechen oder so, nee. ja, also ich finde es jetzt auch nicht super kacke, weil einfach wenn Harry mit Dumbledore spricht, ist es einfach schön. So, weil die ein richtiges Verhältnis haben. ist, auch, mir ist es auch
2: nicht aufgefallen. Also das ist so jetzt, wo ich drüber nach, das ist jetzt so dieses zerklirrende Glas bei mir mhm. gewesen. Ja. Ähm, bevor ich darüber, also bevor ich darüber nachgedacht habe, ist mir das nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es aber sagst, wirkt es für mich komisch. Mhm. So. Ähm, ja, ich würde mich interessieren. Ja. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare irgendwie bei oder also könnt ihr auf diversen Plattformen uns Nachrichten zukommen lassen, wie euch das ging, ob ihr das jetzt irgendwie als merkwürdig empfunden, empfunden habt in dem Kapitel oder ob ihr das vielleicht überhaupt nicht, also ob ihr sagt, das ist eigentlich völlig in Ordnung so, oder ob das auch so ein Effekt war von, ha ja, jetzt wo ihr es sagt, das ist schon merkwürdig, aber war mir vorher nicht aufgefallen. Weil
1: Dumbledore sich dann halt gefühlt mit nichts einfach, also Harry kann ihm ja nichts bieten, so, und mhm. gibt sich damit so zufrieden und sagt, ja, ja okay, dann geh. Also, ja. Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr irgendwie zerflettern oder so, ja, aber es war einfach, es wir, ist mir einfach nur so lassen wir das aufgestoßen. Lass einfach mal stehen. Ich glaube, wir haben unseren Punkt äh, dargelegt. Ja. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch auf keine Lösung. Boah, ich habe gerade die ganze Zeit, als ich schon angefangen habe, mein Problem zu erklären, ne? Ich habe immer so das miese Gefühl, so ein, so ein Stich im Magen einfach auch, dass du mich ins offene Messer laufen lässt und dass hier deren Helm 2.0 wird. Nee, gar nicht. <lacht> also okay.
2: kann ich dir sagen... Äh, Wobei, das würde ich auch, wenn es Derenhelm 2.0 wäre, würde ich es, ich glaube, aber, ich glaub, im Harry Potter gibt es keinen Derenhelm. Ja, also, okay. Für alle, die es nicht wissen, <lacht> kleine Anekdote aus dem Herrn der Ringe, ähm, Spoiler für Herr der Ringe, falls das jetzt <lacht> jemand noch nicht kennt oder die Filme nicht gesehen hat, aber im Herrn der Ringe, wenn die Rohirrim ausreiten nach Gondor, mischt sich da ja Eowyn runter. Und ähm, die verkleidet sich als Mann, im, also im Film ist die halt relativ, da ist es recht offensichtlich, da merkt man das direkt. Im Buch gibt die sich aber auch einen Decknamen und Mary mit und das weiß halt, also das ist nicht so offensichtlich. Und die nennt sich halt Dernhelm und Ramon hat sich damals irgendwie so ein bisschen echauffiert über diesen Dernhelm, weil der einfach nur so ein... Und ich habe das, glaube ich, auch noch ziemlich angestachelt, ne? Ja, du hast mich voll reinlaufen lassen. Dass das halt so ein Depp ist, der jetzt einfach nur die Kamera für Mary hält, quasi. Ja, so wie voll, die voll die geraged Figur. irgendwie,
1: dass Mary ja irgendwie in die Schlacht muss und jetzt hat man diese Figur Dernhelm und der ist jetzt nur dafür da, dass Mary Mary, Mary, Mary bei ihm mitreiten kann und der hält ja nur die Kamera für ihn, damit er da jetzt in die Schlacht kommt und ja, war halt Eowin. Ja, 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 ja. Gut, lass uns mal weitermachen. Jetzt wird so allgemein beschrieben, Mensch, ach nee, ist das jetzt schon? Ah ja, ich liebe Fred und George, lieber Max. Ich finde die beiden unfassbar großartig, weil die so eine merkwürdige Art haben, mit wirklich schlimmen Dingen umzugehen. Sie haben ja sich schon mhm. irgendwie äh, Fell wachsen lassen und haben Ginny immer erschreckt, um sie einfach auch ein bisschen abzulenken von dem bösen Monster, was in Hogwarts sein Unwesen treibt. Hat ja nicht
2: so gut funktioniert. Nee. Schön, dass es bei Harry
1: jetzt funktioniert. Ja, ich finde jetzt gut, dass sie vor Harry einfach immer so hinweglaufen, wenn Harry durch die Schule läuft und sie rufen, der Erbe von Slytherin macht Platz, äh, ein ganz böser Zauberer kommt hier durch und äh, Percy regt sich dann auch so ein bisschen auf, das geht ja nicht und so, ne? und äh, sie sagen ja Percy geh jetzt weg Harry hat's eilig der muss in die Kammer des Schreckens der ist da auf Tee äh, auf eine Tasse Tee <lacht> verabredet oh finde ich die beiden gut die sind wirklich wirklich lustig die sind toll ja, definitiv. Vor die allen Dingen machen super. sie das ja auch nicht so, äh, das hat ja immer so eine, so eine so eine Note, ne? also man könnte denken, oh, die machen es jetzt irgendwie, um äh, sich über Harry lustig zu machen und oder über diese ganze Situation, aber nee, die zeigen ja irgendwie auch so ein bisschen, wie unfassbar lächerlich es ist, Harry für den Erben Slytherins zu halten. Genau, und das findet Harry ja auch sehr angenehm,
2: also das rechnet er denen ja irgendwo an, dass die ja. so, ähm, hier, ja, wir sind, also... Die sind davon überzeugt, dass es so lächerlich ist, dass sie darüber witzeln können. Mhm, genau. Das gefällt Harry halt. Man muss eh sagen, ich mag das, ich habe es ja schon mal gesagt. Die Zwillinge adoptieren Harry auch so ein bisschen, ne? Also die ja. behandeln ihn wirklich wie ein Bruder die ganze Zeit.
1: Ja, eh. Und das ist dann wieder so eine coole Parallele, ne? Also Jeannie wird irgendwie mit haarigen Monstern erschreckt und Harry wird jetzt hier so als Erbe Slytherins durch Hogwarts begleitet und so. Und ja, das sind halt Sachen, die Fred und George für andere Weasleys machen. So, ne? Und das ist echt schön. Ja, wir erfahren auch, dass ähm, Crab und Goil über Weihnachten mit Malfoy hier in Hogwarts bleiben. Ja. Und das sind sind das, die in
2: Hogwarts bleiben.
1: Genau. Weil, weil der
2: panik ist mehr oder weniger schon fast greifbar. Ja. Ausgelöst durch diesen Doppelangriff.
1: Aber äh, das ist dann quasi der Moment, in dem zugeschlagen wird. Äh, man will sich in Crab und Goyle verwandeln. Und äh, das ist jetzt quasi die große Chance. Ne? Also die, die Weihnachtsferien genau. da soll es jetzt passieren. Also Ron ist auch
2: guter Dinge, weil Malfoy wird immer, der sieht immer unglaublich übel gelaunt aus, wenn Fred und George ihre Nummer abziehen mhm. und Ron sieht das schon als Hinweis darauf, dass es halt so aus dem her so herausplatzt fast, dass er ja der Erbe Slytherins ist.
1: Ja, also, dass er quasi sagt, wow, jetzt denken sie auch noch, Harry Potter ist der Erbe Slytherins, dabei bin ich es und die können mir nicht mal den Ruhm lassen und der muss mir das alles wegnehmen, ja, genau. Ja.
2: Die Weihnachtsferien kommen. Und am hm. Weihnachtsmorgen steht auf einmal Hermine im äh, Schlafsaal.
1: <lacht> Und Ron sagt, ey, du darfst hier nicht sein. <lacht> ja,
2: das hey. ist auch so eine schöne Kinderreaktion. Ein Mädchen in unserem Schlafsaal. Ja,
1: du darfst hier nicht sein. Aber ja, jetzt gibt es erstmal wieder Geschenke. nicht, dass das
2: überhaupt erlaubt ist. Man könnte eigentlich meinen, die würden so einen so ein Schutzzauber dagegen haben, dass die Geschlechter in die jeweiligen Schlafsäle können. <lacht> ja. ja,
1: komm. Also zumindest bei den, bei den Mädchenschlafsaal wäre das angebracht. Kennst du, Weißt du, wie Jungs sind? Echt mal. Ich glaube, so wäre es, wenn Slytherin irgendwie äh, einen Schulleiter stellen würde. Ähm, Hermine ist da. Hermine ist da, genau. Und sie bringt Geschenke mit. Genau. Also jetzt gibt es erstmal wieder quasi eine Runde Geschenke für Harry und für alle. Ist dieses Jahr ein bisschen weniger Fokus wie im ersten ja, Buch. Ist aber ja auch verschwindlich. Ja, ist okay. Also ist natürlich wieder so ein, so ein wiederkehrendes Ding. Ne, Er kriegt auch wieder so ein Weasley-Pullover. Das ist was Schönes. Er kriegt auch ein Geschenk von den Dursleys, einen Zahnstocher. Ja gut, das kann man immerhin gebrauchen, also halt einmal und ja. Ich habe überlegt, ist das irgendwie ein Ding? Also ist das eine Anspielung auf irgendwas? Ist es vielleicht irgendwie irgendwas Britisches, jemandem einen Zahnstocher zu schenken? Oder soll es einfach nur heißen, ja hier, wir haben an dich gedacht, aber...
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, ich glaube ja auch, dass Hedwig dahin fliegt und den quasi signalisiert, so hier rückt man ein Geschenk raus, ne? Die haben ihm ja letztes Jahr so dieses äh, zwei pens stück geschenkt und jetzt ja. die Zahnstocher. Ja. Okay.
1: Ja, und sie fragen, ob er nicht auch die Sommerferien in Hogwarts bleiben kann. Das wäre mhm. doch auch schön. Ja. ja. Was willst du machen? Er kriegt da noch ein Buch von Ron über seine Lieblings-Quidditch-Mannschaft. Ne? Also über, über Rons Kennen lieblings -Quidditch mannschaft Genau, ja. Mhm. Ja, einen Adler Federkiel von Hermine und eben den Pullover von Mrs. Weasley. Also ist ein gutes. Noch Sirupormons von Hagrid. Stimmt. Ja. Stelle ich mir auch als so einen riesigen süßen Klumpen vor. Mm, lecker. Mm, Klumpen. Klumpchen. Leckerer wird dann das Weihnachtsessen. Das finde ich auch so schön beschrieben. Ne? Also, also selbst jemand, der jetzt keine gute Laune hat und eigentlich Grund hat, jetzt nicht so gut drauf zu sein, der kann jetzt aber dem Weihnachtsessen in Hogwarts auch nicht widerstehen. Also jemand, der selbst miese Petrich dahin geht, der findet das Essen da jetzt toll. Es ist halt einfach lecker, offenbar. Es gibt ganz viel Nachtisch. Es ist wieder alles wunderbar geschmückt. Ja, Dumbledore singt Weihnachtslieder. Äh, Hagrid bechert sich den Eierpunsch rein. <lacht> ja. Und Percy, <lacht> Percy hat Eierkopf auf seinem Vertrauensschülerabzeichen stehen. <lacht> Fred und George haben sein Abzeichen verzaubert, da steht nicht mehr Vertrauensschüler drauf, sondern Eierkopf. Und er wundert sich, warum alle, alle Kichern. Werbung. 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 Du magst, wir dürfen heute wieder über Koro reden. Hast du Lust, mit mir über Koro zu reden? Ich habe große Lust, mit dir über Koro zu reden. Und ich, ich war nämlich sehr traurig, als es im August kein Koro gab. Oh. Ja, das stimmt natürlich, es gab kein Koro, wir hatten eine Koro-Pause, aber jetzt ist Koro wieder da und wir sind wieder da mit Koro im Gepäck und ich habe hauptsächlich ganz viel Müsli in meinen Rucksack gepackt, ich habe ein schönes Paket bekommen, da sind tolle Sachen drin, ich liebe diese kleinen, also ich habe so ganz viele Tüten, musst du wissen, ne? das sind ja diese großen Koro-Verpackungen, mhm. wo ich immer wieder betonen muss, da ist wenig Luft drin einfach auch, ne? also die sind halt auch einfach voll, diese Tüten, ich habe so Bananenchips, ich habe Apfelringe getrocknet, und dann habe ich verschiedene Müslis Und jetzt habe ich noch so Cornflakes quasi Dazu gekriegt Und werde mir das jetzt alles so immer schön mischen Ja, manchmal so nehme ich dann soja Sojajoghurt und mische mir da so alles rein und manchmal mache ich Overnight Oats Lieber Max, in meinen Koro-Gläsern Die ich da nämlich auch gekauft habe Also du siehst schon, ich habe ein Koro-Müsli Am Start Richtig geil, ich bewundere das ein bisschen Ich bin zu faul, mir so viel Müsli zu
2: machen Aber ich glaube, wenn man wenn man das mal durchzieht Ist das echt richtig, richtig gut ähm ich stehe ja bei Koro mehr so auf das schnelle, mal eben so hingemachte, wie ich zum Beispiel jetzt die, den, das Chai-Latte-Pulver ausprobiert habe. Uh, okay. Und das ist auch richtig geil. Also ich bin ein großer Chai-Latte-Fan. Ja, ich auch. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich kann das wirklich empfehlen. Ähm, es äh, ja, schmeckt wirklich immer noch genauso gut wie früher, wenn ich mir in einem Café auf dem Weg zur Schule oder so noch schon eine Chai-Latte geholt habe und jetzt so, ach, geil.
1: Ja, ich bin auch Jetzt großer zu muss fan Beim nächsten Mal werde ich das wohl in meinen wahren Korb stecken müssen. Ja. Lieber Max, was können die Hobbits dann machen, wenn die auch was in ihren wahren Korb stecken? Die können ähm, einfach einen Code
2: eingeben, und zwar unseren Code, nämlich tollkühn mit UE und dann noch 5% sparen und uns unterstützen. Richtig wild. Und das ist eine richtig gute Sache. Und wenn ihr schon dabei seid, dann packt euch noch ein paar Energy Balls dazu. Ihr wisst ja, ich liebe die Peanut Butter Gender Energy Balls. <lacht> Das ist jetzt zu viel Energy. Moment, ich möchte einfach nur meinen Witz noch machen. Okay. Die sind zwar klein, aber machen auch richtig gut satt. Also man könnte sagen, die sind klein,
1: aber Koro. Oh. Sehr gut, sehr gut. So, ich habe fertig. Okay, wir haben fertig. Also, Tollkühn mit UE, alles groß, Rabattcode 5% bei Koro-Drogerie. Jetzt habe ich drüber gestolpert. Jetzt hatte ich zu viel Energie. Koro-Drogerie.de Koro Koro-Drogerie.de Koro 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 So ist es. Liebe Hobbits, Kuss auf die Nuss. Danke an Koro für die lang anhaltende Unterstützung. Und äh, jetzt geht's mit der Folge weiter. Werbung Ende. Werbung Ende. Werbung Ende. Werbung Ende. Werbung Ende.
2: Werbung Ende. Und am Slytherin-Tisch sitzt Draco Malfoy und macht abfällige Bemerkungen über Harrys Pulli. Ja, aber das stört Harry selbst nicht. Nee, das ist auch wieder so. Also, Malfoy ist schon so, aber
1: ich meine, gut, der ist halt auch ein Kind,
2: ne? Ja. Und der ist halt einfach nur so ein, Arschlochkind.
1: Das ja, ist ab, deutlich zu sagen. Ja, vor allen Dingen, der sitzt da jetzt an dem Tisch, macht irgendwelche doofen Witze und seine, seine Buddies irgendwie sitzen daneben und kichern. Man, man kennt es ja, wie es dann so ist, ne? Also dann machst ja. du halt Gags dafür, dass die da jetzt lachen und die sind, glaube ich, auch ein recht einfaches Publikum und ja, dann kann man da irgendwelche Witze über Harrys Pullover machen. Was willst du machen? Ja, und dann kommt Hermine, die große Planerin. Die erklärt Harry und Ron nämlich so: ja, wir braucht ja noch Stückchen von dem, in den ihr euch verwandeln wollt. <lacht> das klingt böse. Ihr braucht ein Stückchen von dem, in den ihr euch verwandeln sie wollt. Soll, sie sollen das Stückchen in den Eimer tun. <lacht> <lacht> ja, irgendwas. Also sie schlägt ja quasi vor, dass es Haare. Also Haare können ja reichen. Würde ich aber auch nehmen, oder? Also was. Ja. ja. Ich glaube, das ist das wenigst Ekliche. Ja, Denkst schon. du wie. Einen Fingernagel. Finger.
2: Stell dir mal vor, wie eklig das wäre, wenn man so eine ganze Hand in so einen Zaubertrank
1: wirft. Stell dir mal vor, wie Hermine geguckt hätte, wenn da Ron auf einmal steht. Hier, ich habe Golds Hand. <lacht> Ron, eine Hand hätte gereicht. Ach so. Oh, mm. Mm. Ja, doof. <lacht> <lacht> ja, doch ist so richtiger Run Moment. Upsie. Yeah. Upsie. Upsi. Ja, okay. Äh, da erfahren wir dann auch, dass sie schon ihr Haar hat, ne? Genau ja. Genau. Millicent sind Ballstrode, mit der sie ja gekämpft hat, da gekloppt, sagt sie auch, sie hat sich mit der äh, in der Duellierstunde gekloppt, da äh, hat sie sich ein, ein Haar gesnackt.
2: Haben sie aus dem Duellier klop ein Duellier Club Klopp. Nee, er verkackt. Was? Ich wollte sagen Sie? Haben aus dem Duellierclub einen Duellierklopp gemacht? Ach so, also, ja. Wie ein Kloppen, aber
1: hm. naja. Ja, hm. ja, ja, okay. <lacht> aber ja, wir sind jetzt quasi. Also Hermine ist schon ausgestattet. Die hat eben ein Haar von Millicent. Das hat sie da auf ihrer Robe gefunden vom vom Und Ron und Harry sollen sich jetzt was überlegen, ne? Ja. Was, wie wär's hier mit Einschläfertörtchen? Dann könnt ihr die äh, K.O. machen und dann könnt ihr den Haare ausreißen und im besten Fall sie einfach auch noch direkt in den Schrank sperren oder aus dem Weg schaffen, weil die dürfen ja nicht auf einmal auftauchen, mm. während Draco da, äh, während ihr bei Draco seid. Ja. Ron sagt nur, ob Harry, fragt Harry,
2: ob er jemals von einem Plan gehört hat, bei dem so viel schief gehen kann. <lacht> <lacht> das finde ich eine sehr gesunde Selbsteinschätzung.
1: Ja, ähm. Und wenn man jetzt weiß, wie das alles so verläuft, ja, kann einiges schief gehen. Hat, ja. hat ein paar lose Stellen, dieser Plan. Ist jetzt vielleicht nicht so wasserfest, dicht. Und wir haben dann
2: als nächstes den Moment, der wunderbar funktioniert für Ron und Harry. Sie verzaubern diese Törtchen, dass die da so rumschweben und Crap und Gold, die eh schon so lange beim Essen geblieben sind, weil die einfach so viel essen. Ja. Weil die so böse sind und darum auch so dumm und so dick. Ah,
1: ist schon auch mal Ja, ich habe hab's ja schon gesagt gehabt. Ja, ne? ist das ist auch so ein bisschen meine Kritik an diesem Kapitel, dass jetzt irgendwie die Bösewichte alle sind, irgendwie dumm und dick. Du hast es ja auch irgendwie schon mal gesagt, ne? Die Slytherins, die sitzen nachher, wenn sie dann im Slytherin-Gemeinschaftsraum sind, sitzen die auch alle verschwörerisch in ihren Sesseln und, und starren in die Dunkelheit oder keine Ahnung. Und, ja. Also ich möchte eh sagen, ähm, und ich versuche das jetzt ohne
2: zu spoilern, weil ich finde. Rowling schreibt, wenig gute Bösewichte. Ja. Die sind alle, entweder, die gehen ihr Arg nicht zu Ende, meiner Meinung nach. Mhm. Also da gibt es welche, wo ich einfach finde, das ist verschenkt, weil die dann in den späteren Büchern, also zum Beispiel so eine Figur wie Malfoy, der ist ein Mitschüler von Harry, der eignet sich ja eigentlich so für bestimmte Optionen, die du so einnehmen kannst über sowas. Mhm. Du kannst so das ganz Böse werden, du kannst so so einen redemption Arc haben und sowas. Und ich sag jetzt schon mal so, drückt das jetzt sehr unspoilerisch aus, hoffe ich zumindest. Ich finde, bei Malfoy, der hat da irgendwie alles nicht von. Der ist hinterher einfach nur noch super blass in den Schülern, mhm. äh, in den Schülern, in den Büchern. Wow. <lacht> und, ähm, äh, und auch die anderen Bösewichte, also die sind zu einem großen Teil Finde ich die sehr eindimensional geschrieben. Jetzt mhm. ist man nicht alle immer nur mit, ich meine, Rowling wird ja auch schon mal so Fettshaming vorgeworfen und so, weil Crap und Goyle sind halt so. Und es gibt natürlich, weil man auch sagen muss, es gibt auch sehr nette oder gute oder moralisch gute, dickere Charaktere. Ja. Ähm, und es gibt auch noch richtig attraktive, böse Leute. Also, das ist eigentlich nicht mal unbedingt, aber. Sie ist halt, ist halt so eindimensional. E, so. Genau,
1: ja. Das, das trifft's ganz gut. Und das war auch so meine Kritik so beim, beim Lesen jetzt. So. Das hat mir einfach nicht gefallen, dass Crab und Goyle, natürlich, ne, die haben so ihre Rolle. Die sind jetzt ihre, die, die stumpfen äh, Bodyguards von Malfoy und die müssen, sind halt jetzt ein bisschen dusselig und wissen nicht mehr, wo der, der Gemeinschaftsraum ist und wie man da reinkommt und auch die Sachen, die Malfoy dann später erklärt, das wissen die dann alles nicht und Melvor ist so, ah ja, hm, ich erkläre es euch nochmal. Ja, ja. Aber die sind halt wirklich, die sind halt einfach nur
2: dick und doof. Also, ja. und zwar beide beides. Und die Beide sind beides, auch so, ja. Ähm, ich kann auch, und das wird nicht besser, das kann ich vorwegnehmen, ähm, die sind auch völlig austauschbar. Die mhm. unterscheiden sich überhaupt nicht. Die sind in den ganzen sieben Büchern, wirst es nie einen Punkt geben, wo du sagst, ja, okay, äh, Goyle ist so der, der etwas grausamer ist und Crap ist so der, der. Also, weiß ich, ich das meine, so ja. selbst, selbst wenn du denen jetzt böse Attribute zu schreiben willst, da gibt es ja dann auch Unterschiede, ne? Ähm, wie du böse oder unmoralisch sein kannst oder so. Und die sind aber beide einfach das Abziehbild
1: voneinander. So. Ja, die sind jetzt nicht Crab und Goyle, sondern die sind halt Crab und Goyle ne? Also du kannst ja, genau. so ganz schnell zusammensprechen, weil das gehört halt irgendwie immer zusammen. So. Und ja. ich finde das okay bei so
2: Charakteren wie Fred und George, weil das halt, das ist deren Ding. Das sind halt ja. Zwillinge. Genau. Ähm, die gehören halt zusammen.
1: Ja. Die ja. anderen
2: Weasley-Brüder sind aber ja alle grundverschieden oder zumindest
1: unterschiedlich in ihren Stärken und Schwächen. Und Crap ja. und Coy sind
2: halt einfach Crap und Coy.
1: Ja, vielleicht, also jetzt fällt es mir gerade auch ein bisschen auf, vielleicht so der die Parallele so zu den Weasley-Zwillingen so oder das, das Gegenstück, aber funktioniert auch nicht. Dafür sind die einfach zu eindimensional. Also. Ja, und auch zu wenig relevant im Endeffekt. Und ja.
2: irgendwie, also, ja, ich glaube halt schon, dass man. Aber ich finde ja auch zum Beispiel Malfoy ist bisher noch extrem eindimensional. Ja, der ist einfach nur fies und böse, einfach um, um, um des Fiesseins wegen. Ich meine, so. überlegt dir auch mal, aber gut, ja, kommen wir da später erstmal zu. Erstmal funktioniert das ja soweit. Genau. Die können die beiden in den Schrank sperren, die können sich Haare mobsen und die können dir in die Schuhe klauen. Mhm. Genau. <lacht> Damit geht es dann zurück zum Klo der maulenden Myrte. Hermine hat auch schon so Umhänge äh, dabei von Fred und Goyle. Äh, Fred. Fred, Fred und, und Goyle, Goyle. genau. <lacht> und... Ähm, ja, es geht dann halt quasi zur Sache, also die werfen da die Haare rein, mhm. ähm, die sind auch alle soweit bereit, Harry wirft dann noch ein, ja, wir sollten vielleicht jeder in eine Kabine, weil wir sind alle ziemlich groß dann.
1: Ja, ja, also ist ein guter Einwand, ja. Also ich finde die ganze Szene ist eigentlich auch sehr schön, ne? also Hermine erklärt so, hier, ich habe da die Fläschchen und wir teilen das jetzt auf und jeder schmeißt dann da sein, sein Härchen hinein und dann müsst ihr es austrinken und wie du sagst, Harry sagt dann, ja komm, wir gehen jeder in eine Kabine. Äh, dann, dann können wir uns da in aller Ruhe ausbreiten und äh, ja, bei Harry und bei Ron klappt es. Ne? Ja. Jo. Ich finde die Verwandlung sehr schön beschrieben.
2: Ja, ja. Also auch, dass es nicht einfach nur so ein ähm, Schnipp und ich bin jetzt verwandelt, mhm. sondern es ist schon ein auch Schmer durchaus schmerzhafter, also jetzt nicht unerträglich qualvoll, aber ein unangenehmer Prozess, ähm, wo er richtig wo beschrieben wird, wie sich ja bis Schultern ausdehnen, der Umhang reißt und so weiter. Das ist schon, das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, ist generell auch, also ich mag das auch sehr, es gibt auch hinterher, wird mal noch eine Art der eine Reisemöglichkeit beschrieben, die auch wohl super unangenehm sein soll. Ähm, das finde ich schön, dass das so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also hier so ein Vielsafttrank nicht einfach nur so ein, ja ist halt Magie,
1: das ist nett, sondern das kann halt auch unangenehm sein. Passt dann ja auch wieder dazu, dass es in dieser, diesem Buch äh, sehr potente Zaubertränke aus der verbotenen Abteilung stammt, so ne dass mhm. das jetzt irgendwie nichts ist, was man jeden Tag freiwillig macht, weil es so schön ist, aber ja, ist dann doch sehr unangenehm, vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft für eine Stunde Verzauberung irgendwie, mhm.
2: ja. Ja, definitiv. Ja, und Harry und Ron stehen dann draußen und so, ja, okay, ne, jetzt können wir los, Hermine kommst du und Hermine ist so, nee, nee,
0: nee, <lacht> nee. Oh, Ich finde aber mich. auch sehr
1: schön, wie die beiden da jetzt so stehen und sich so im, im Spiegel angucken und dann so sich gegenseitig anschauen und so, so, so völlig verblüfft sind, dass da jetzt eben Crab und Goyle mit ihnen reden und und sie so aussehen und äh, Harry wischt sich auch das ist so, so Kleinigkeiten, ne, wie ja seine Brille braucht er nicht mehr, weil er sieht jetzt durch die Brille sieht er alles verschwommen, die muss er abnehmen und will sich dann so die Haare beiseite wischen, aber da sind gar keine Haare, sondern nur diese stoppligen äh kur diese stopplige Kurzhaarfrisur finde ich schon sehr sehr schön beschrieben, das macht schon Spaß. Ja, das ist das ist nett, das ist sehr schön. Ja,
2: ja, ja. Ähm. Was ich ein
1: bisschen komisch finde, die beiden machen sich ja dann aus dem Weg, die lassen Hermine ja dann zurück. Genau, weil Hermine sagt, ja, nö, ich brauche noch ein bisschen, geht mal ohne mich, ihr macht das schon, ich vertraue euch, ähm, wir treffen uns dann später wieder hier.
2: Was ich übrigens noch sehr schön finde, ist, wie es dann so, wie erst Harrys Ron oder umgekehrt sagt, äh... Genau, Ron sagt das zu Harry so, weil Harry überlegt halt, wo der Gemeinschaftsraum der Slytherin ist und Ron sagt dann nur so, ey, du ahnst nicht, wie seltsam es aussieht, Gold denken zu sehen. <lacht> ja. Es ist fies, aber das ist schon witzig, <lacht> vor allem, weil ähm, Harry dann total verwirrt ist, als Hermine nicht mitkommen will und Ron dann so sagt, jetzt siehst du eher nach Gold aus.
1: <lacht> ja, und Crab äh, soll ja auch die, die äh, Arme irgendwie so steif einfach nach unten hängen lassen, wenn er äh, geht und so. Also sie achten da schon auch auf Details. Auch wenn es ihnen dann immer wieder schwerfällt, so in den nächsten Szenen, ähm, ja, sie machen sich ja. dann auf den Weg und denken Irgendwohin. sich, wohin? <lacht> ja, wo ist denn eigentlich der Gemeinschaftsraum der Slytherins? Da wollen wir hin, aber wir haben keine Ahnung, wo der ist. Das ist aber auch tatsächlich, was
2: ich mir so gedacht habe, okay, da hättet ihr euch aber vielleicht auch mal vorher Gedanken drüber machen können. Schon, also der hat also, jetzt einen
1: Monat geköchelt.
2: ja. Sich dann zu überlegen, zumindest mal so, ich meine, Harry hat einen Tarnumhang, der hätte ja wirklich mal einen Schüler verfolgen können und dann auch mal checken können, okay, haben die vielleicht ein Passwort oder so, ne? <lacht> und die, ich meine, die ändern die Passwörter zwar, aber ja jetzt nicht täglich, also sich da irgendwie da mal einen Tag vorher in den Ferien äh, vor, die, vor die Tür zu stellen und zu schauen, was da das Passwort ist, ne? Ja, ja. ja also. Nicht so durchdacht. Ja, oh, mal fragen dann auch so ein random Mädchen, so hier, ne wo ist denn unser
1: Gemeinschaftsraum? Unserer? <lacht> äh, ich bin eine Ravenclaw. Und sie so, ja. Ah, ja, oh, klar. Hm. Ja, wir sind halt Crab und Goy, wir sind ja. halt dumm, ne? Hm. <lacht> Kannst nix machen, ne?
2: <lacht> und dann denken gehen sie halt in Richtung der Kerker, weil da, ich meine, natürlich sind die dann zum Kerker. Mhm, Natürlich. Ähm, da kommen die Leute halt immer her, morgens zum Frühstück und dann so, hier, guck mal, da ist doch einer. Und das ist aber nur Percy und Ron so, was machst denn du hier, ne?
1: <lacht> das geht euch gar nichts an. Ja. Und ja,
2: er ist halt, also Ron redet halt zuerst mit ihm, wie er mit Percy halt redet. Und Percy denkt halt so: Was will denn jetzt dieser Crap von mir?
1: Ja. ja.
2: Genauso wie, weil Percy sie dann auch ermahnt, man sollte sich jetzt nicht in den Gängen rumstreunern. Und Ron so: Ja, das machst du gerade. Percy, der alte Schleicher. Mhm. Mhm. Und dann kommt aber wenigstens mal Feu. Die Rettung, quasi. Ja, der will den beiden nämlich was zeigen. Er hat sich schon gesucht. Etwas, wo sie sich totlachen und. Ähm, der will dann auch noch, der verhöhnt dann auch noch so ein bisschen Percy. Ja. Und ähm, Percy weiß ihn dann zurecht. Und Malfoy ist einfach so, ja, hier, der geht einfach. Ne? Ron will, äh, Harry wird sich am liebsten noch bei ihm entschuldigen, aber hält sich gerade noch so zurück. <lacht> ja. Und Malfoy sagt dann noch so im so, dieser Peter Weasley,
1: Percy, korrigiert ihn Ron dann. Ja, ja, Mensch, Peter, Percy. Also es
2: fällt den hier schon immer mal wieder ähm, schwierig oder schwer, sich da richtig zu verhalten. Und dann kommt eine Stelle. Sie ja. sind dann ja an dem Gemeinschaftsraum. Und fragt dann so, oh, was ist denn das neue Passwort? Ach ja, Reinblüter. Und tut mir leid, aber wer legt denn bitte die Passwörter fest in dem ja. Laden? Also, ja. entweder das macht Mr. Edgelord 3000
1: persönlich, <lacht> weiß ich nicht. Also, ich meine. Ja. Das ist wirklich das, albern. Und vor, heißt, allen den, ach, ja. vor allen Dingen, weil das ist ja das Wort, was aktuell einfach so durch die Runde geht in allen Häusern. Also ja. es geht jetzt die ganze Zeit darüber, ist man, ist man ein Reinblut, ist man ein Schlammblut, ist man ein Squib und dann nehmen die, ähm, ja, lass uns äh, Reinblüter nehmen, denn wir sind Slytherin, wir sind alles Reinblüter. Eben, also es ist sogar, es ist einfach, es ist ähm,
2: taktlos ohne Ende. Und es ist unsicher. Ich meine, es ist ja so, als würde sie dein Passwort Passwort nennen oder, ja. oder so. Und ja, ich ja. weiß, das machen genug Leute, aber es ist halt trotzdem so, wir haben ja die Passwörter von Huffle, äh, von Gryffindor schon mitbekommen, das sind sowas wie Schweineschnauze oder so, so, wie es halt sein sollte, so zufällige Begriffe, ähm, aber Reinblüter, das ist doch echt, das ist so was, nein, ich, ich stelle mir <lacht> gerade nur vor, du bist so ein Lehrer und vielleicht sollen das ja auch irgendwie die Vertrauensschüler festlegen, also keine Ahnung, kommt der Vertrauensschüler und sagst so, so, hier, wir machen jetzt
1: Reinblüter und das ist, was? nein, also, was stimmt bei dir nicht. <lacht> Also, ja. Ja, ich glaube, selbst Snape würde das nicht lustig finden. Ja, also ich glaube, ja. Selbst,
2: ja, selbst Snape würde das, glaube ich, nicht lustig finden.
1: Ja, stimmt. Ich meine, oder, wie, ja.
2: keine Ahnung, wie schätzt du Snape ein? Ich glaube, so, Snape ist jemand, der
1: andere Schlammblüter nennen würde.
2: Meinst du, da legt da Wert drauf?
1: Ah, ja, aber nur in seiner, äh, seiner Telegram-Gruppe. Und da heißt er nicht Snape. Also sie siehst Snape jetzt nicht so als, als
2: Schüler vielleicht irgendwie auf dem Schulhof irgendwie nach Schlammblut bestimpfen, wie Malfoy das macht.
1: Nee. Der, der findet da andere Gründe. Ja, es kann sein. Bei Snape mag Leute aufgrund einfach ganz stinknormaler Abneigung nicht. Und, also mhm. er mag quasi alle aus ganz stinknormaler Abneigung nicht. Und äh, Aber diese, diese -Blut -Blut Sache. Ja. Euer Blutstatus ist mir egal, ich mag euch einfach alle nicht. Ja, so, so schätze ich Snape ein. Das mhm. ist eher so, der, der mobbt die Schüler, weil er die einfach doof findet. Und da sind Hintergründe dann egal. Außerhalb bei einem Harry Potter, weil der ist ja der Superstar. Und, und den kann man deswegen dann schon noch ein bisschen aufziehen. Mhm. Ja. Aber aber dann in seiner Telegram-Gruppe. Da hat er dann aber einen Nickname. Niemand weiß, dass es Snape ist. Da zieht er dann, dann schon manchmal auch ein bisschen mhm. hin, ein bisschen ab. Okay.
2: Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt der das Passwort. Ja. Und dann gehen sie in dieses langgezogene unterirdische Verlies, das von grünlichen Kugellampen erhellt wird. Ja. Und Malfoy zeigt ihnen ähm, den großen Lacher, nämlich ähm, einen Ausschnitt
1: aus dem Tagespropheten. Das ist doof. Ich hätte jetzt ja. echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich Ron und äh, Harry wäre.
2: Ja, das ist so doppelt mies, irgendwie zum einen hier zu sehen, wie Malfoy sich darüber lustig machen will. Und zum anderen halt, also der Beitrag geht ja darum, dass ähm, äh, Mr. Weasley halt zu einer Geldstrafe von 50 Galleonen verurteilt wird. Ja. Weil eben Missbrauch ähm, von Muggelartefakten durch die Verzauberung des Muggelwagens, wir erinnern uns, damit sind ja und Harry zur Schule geflogen. Mhm. Ähm und Mr., äh, Mr. Malfoy nutzt das natürlich direkt als äh, Lobbyist, er ist ja nun mal quasi Lobbyist im Endeffekt, ja. ähm, um Mr. Weasley in Misskredit zu bringen, indem er sagt, dass er das Ministerium in Misskredit gebracht hat und dass er dieses Muggelschutzgesetz, äh, dass es das gestrichen werden sollte, da wurde ja schon mal gesagt, dass ähm, Malfoy darüber nicht sehr erfreut ist. Um, schön finde ich aber in den letzten Absatz, dass Mrs. Weasley, die Reporter, die Mr. Weasley sprechen wollten, angewiesen hat zu verschwinden oder sie würden den Familienghoul auf sie hetzen. <lacht> ja, Ach, Mrs. ja aber ist das toll. ist sowas, wo ich mir so denke, also sie würden es zwar nie annehmen, als müsste, da hätte Harry eigentlich mal so 25 Galleonen zumindest mal so droppen können. irgendwie. Ja. Bei den
1: boah, soll er denen das doch irgendwie unter das Kopfkissen legen oder, weiß ich nicht, einfach hinlegen, weglaufen oder so. Ja. Und weglaufen. <lacht> ja, keine Ahnung, dass die dann einfach sagen, Wer ja, Wenn okay. er in den Hogwarts-Express steigt, äh, dem noch so einen so Geldbeutel in die Hand drücken und einfach so, ich bin weg. Du kennst es doch, wenn man so einen Geldschein in der Hand hat und dann schüttelt man einem die Hand und dann, dann hat, er ist ja halt, drin. hat er einfach 50 Goldmünzen so in der Hand und schüttelt Mrs. Weasley die Hand <lacht> und dann. Es fällt gar nicht auf. <lacht> ja. Ja. Aber die ja. Weasleys
2: sind eh so, also bei den Weasleys wünscht man sich einfach, dass Harry irgendwie mal so einen, so einen riesigen Goldsack mit ein paar hundert Galleonen hatte, den, den einem Weasley einfach in die Hand drückt und sagt, hier, ja. mach was draus. Das wäre schön. Mach was Schönes damit.
1: Ja, behalt es einfach. Ja. Kauf mal einen neuen Zauberstab für Ron vielleicht. Wäre auch eine Idee. <lacht> ja. Aber nein. Naja.
2: Genau, genau, am besten so mit hier, aber kauf one was Schönes dafür. Yeah. Das ist die Bedingung. Das wäre schön, das hast du schön gesagt. Ja. Um, aber zurück zu dem Ausschnitt. Also, Harry gibt Manfred dazu wieder und Manfred so, nah ist das nicht witzig?
1: Und Harry ist so, haha. Ha 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 ha. Richtig witzig, haha. Ja, die zwingen sich irgendwie so zu einem Lachen, ne? Weil Crabbe ja. und Goyle würden an der Stelle sich jetzt bestimmt total wegschmeißen. Aber Ron ist mega sauer. Sieht Harry auch so aus. auch nicht lustig, ja.
2: Also, Malfoy ist auch so so, hier, was ist denn los, Crabbe? Ne? Weil der so, und Ron ist nur so, redet sich so raus mit so Magenschmerzen. Und dann ist auch wieder Malfoy so, so, oh, ja, geh ja. doch hoch in den Krankenflütern, und gib all den Schlammblütern einen Tritt von mir. Oh. Ach, Malfoy, ey. Ja. Ach,
1: der ist so eine Pfeife.
2: Ich vermute dann auch, dass Dumbledore alles vertuschen will, weil der mhm. Tagesprophet nichts gebracht hat.
1: Lügenpresse, Lügenpresse. <lacht> <lacht> ja, quasi, genau. Ach, ja. Aber was nee, aber die,
2: die, die Lügenpresse-Diskussion über ähm, Fake News im Tagespropheten können wir uns glücklicherweise sparen. Aber es wird halt alles vertuscht und das ist natürlich nur Dumbledores Schuld, weil Dumbledore will nicht entlassen werden. Mhm.
1: Dumbledore wird entlassen, wenn das so weitergeht. Sowieso. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, war das hier schon, aber äh, äh, Malfoy sagt auch, dass die beiden Väter, ja, ne, Mr. Weasley und äh, Mr. Malfoy, die haben ja so Probleme miteinander und zum Glück äh, hat Mr. Weasley nicht erfahren, dass die im Salon, also unter dem Salon irgendwie ihre ganzen äh, schwarzmagischen Artefakte verstecken.
2: Um, ich weiß nicht, ob das hier schon war. Aber vielleicht kommt es auch kommt erst das, noch, ich weiß jetzt, jetzt noch. Gar auch gar kommt. nicht.
1: Aber ja, das
2: fand ich jedenfalls schön. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Er ahmt dann auch noch Colin Creevy nach, auf so eine ganz grausam realistische Art. Ja. Um, und ist auch so ein bisschen so, weil dann so, so hier, ne, Potter, kann ich ein Bild von dir haben? Potter, krieg ich ein Autogramm von dir? Kann ich dir die Schuhe
1: lecken? Bitte, Potter. Also du merkst schon, dass er so leichte Komplexe hat, was Harry angeht. Oh, ne? Absolut, ja, ist absoluter <lacht> Neid. Irgendwie, Harry ist so ohne irgendwas zu machen, voll der Held. Na gut, im, er hat ja also, jetzt im ersten Schuljahr schon eine Heldentaten begangen. Es gibt halt
2: echt einen passenden Ausdruck dafür. Harry lebt mietfrei in Malfoys Kopf.
1: Ja, aber das, das passt sehr, sehr gut, ja. Das ist wirklich so, das ist, ja,
2: hier passt das absolut. Ja, 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 sehr gut. Ja, die beiden lachen dann auch nicht. Und ihr schaut ja so, hier, was ist denn los mit euch? Aber wir haben Glück, weil crap und Goyle sind dick und dumm. Mhm. Die lachen dann erst und dann ist so, ja, es passt aber dann auch. Genau, klar, ich muss es euch ja irgendwie nochmal erzählen. Und dann kommt der Moment. Und Malfoy so, so, yeah, der heilige St. Potter, ne? Und die Leute halten ihn für den Erben Slytherins. Ja. Und dann beide, Ronald Harry so, oh ja, erzähl uns mehr, ne? Sag Und Malfoy es. sagt dann nur, wenn
1: ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Ja, und dann so, hä? Wie? Aber du wirst doch wohl eine Vermutung haben, wer hinter allem steckt. Ja, ja und Malfoy hat keine Ahnung, denn sein Vater verriet ihm nicht alles, ne? Ja. Sein Vater hat darüber gesprochen, die Kammer war schon mal offen und der hat auch eine Ahnung, wer das war. Und äh, aber Malfoy wird davon nichts erzählt. Äh, Draco wird davon nichts erzählt. Ja, das Einzige, was ihm gesagt
2: wurde, ist, dass das letzte Mal jemand gestorben ist, als die Kammer geöffnet wurde. Mhm. Und Malfoy hofft halt, dass es diesmal wieder so ist. Vor allem hofft er, dass es die Granger ist. Wurde dir übrigens auch noch, ich meine, der ist zwölf, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Überleg
2: dir mal, und es ist ja schon so, also du bist mit zwölf, bist du ja noch nicht ganz verantwortlich für deinen Charakter. Du wirst ja sehr geprägt durch den Elternhaus. Und jetzt überleg dir mal, was das für ein Elternhaus ist, wenn du einen Zwölfjährigen sitzen hast. Ich meine, das ist ja wirklich so vergleichsweise mit, keine Ahnung, du hast irgendwie in deiner, in deiner Wohngegend, in deiner Schule, irgendwen, der ähm, Migrantenkinder angreift. Und dann sitzt da einer und sagt, ja, ich hoffe, den und den erwischt so richtig. <lacht>
1: Ich, boah, bei den Malfoys würde ich auch echt nicht am Frühstück zerstützen. Nee, das oh, sind, äh, also, also. Da ist, glaube ich, auch, da ist die Weasleys wohnen dann in, in äh, Lucius Malfoys Kopf mietfrei. Also, ah. ja, so ein bisschen.
2: Ich glaube, dass die Malfoys sich unglaublich viel mehr über die Weasleys und Dumbledore aufregen, als die umgekehrt an die denken.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch, ja. Aber dann zugleich irgendwie immer denken, dass die Weasley ja alles mit Absicht machen, nur um ihnen eins auszuwischen und ja. so. Also voll fanatisch, voll verfahren irgendwie im Kopf. Ja, ja Harry wirft Ron dann auch einen verwarnenden Blick zu, weil der schon die Fäuste ballt.
2: Ja. Wobei ist irgendwo lustig. Ich meine, im Grunde muss man ja sagen: eigentlich könnten die hier ja machen, was sie wollen. Weil ja. Crap und Gold. also so dumm, können ja nicht mal die sein, dass die dann irgendwann in diesem Schrank aufwachen und sich denken: Boah, waren aber starke Törtchen. Ja. Naja, ist wohl nichts
1: passiert. Und dann <lacht> Vor allen Dingen muss man dann davon ausgehen, dass denen das nicht zum ersten Mal passiert, wenn sie ein Törtchen essen. Oh, wieder im Schrank aufgewacht, nachdem ich ein geiles Törtchen auf dem Flur gefunden habe.
2: Mist. <lacht> ja, also das müsste doch irgendwie eh rauskommen. Das heißt im Grunde, mein Gott, verdrescht den doch jetzt einfach richtig, verflucht den grün und blau und haut dann ab. Ja.
1: <lacht> <So>. <lacht> naja. Oh Mann. Aber das wäre lustig, ja, wenn sie ihn jetzt einfach vermöbeln und dann weglaufen. Ja. Aber es wird dann auch nochmal das... Zauberei-Gefängnis
2: erwähnt, mhm. weil ähm, es, wird, es kommt raus, derjenige, die die Kamera das letzte Mal geöffnet hat, der wurde erwischt. Aha. Es war vor, Also wir wissen auch jetzt, dass es vor 50 Jahren war. Also wir haben neue Erkenntnis. die Kamera wurde vor 50 Jahren geöffnet, es ist jemand dabei gestorben und derjenige, der erwischt wurde, oh, jetzt geht meine Tür ab. <lacht> <zu. Wow>. Gruselig! <lacht> das das habe ich mal gehört. Das oh, war jetzt, gruselig. Jetzt ai, ai, ai. Der Wind
1: weht. Du glaubst, es ist der Wind, Ja. <lacht> Das ist der fast kopflose Nick. <lacht> ja. Oder
2: doch der blutige Baron. Oh, ähm, nee, auf jeden Fall, also es ist 50 Jahre her. Ein Schüler ist dabei gestorben und der Verursacher wurde geschnappt und sitzt laut Malfoy wahrscheinlich immer noch in Askaban. Azkaban? Mhm. Azkaban. Oh,
1: Azkaban.
2: Fragte ja, sagte Harry verdutzt. Und wir erfahren, Azkaban ist das Zauberergefängnis. Genau. Ach ja. Genau, und dann kommt übrigens auch die Stelle mit dem Landsitz. Ah, ähm, ja, da. Mhm. Ja. Genau, also weil sein Vater sagt halt, äh, Draco soll sich nicht einmischen ähm, und der Erbe Slytherins will das schon alles machen und er hat ja eh gerade viel am Hals, weil der Landsitz wurde durchsucht, aber es wurde nichts gefunden, ähm, obwohl sein Vater ein paar sehr wertvolle Sachen für schwarze Magie hat, aber die sind alle in der Geheimkammer unter dem Fußboden des Salons. Ja. Und dann wird das Ganze ein bisschen unterbrochen, weil Ron sagt, oh und oh. Ron wird rot, überall, yeah. selbst sein Haar. Seine Haare werden rot. Hm. Und die fangen halt an, sich zurückzuverwandeln und die springen auf und der sagt nur, zwei meinen Magen. Und dann stürmen <lacht> sie davon.
1: Ach ja, und kommen dann, dann auch an los. Diesen,
2: äh, also kommen dann auch zu dem Schrank. Also da, oh, die rennen ohne weiteres Wort einfach raus aus dem Gemeinschaftsraum. Mehr mhm. verfolgt die auch nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die solche Essgewohnheiten, es dass es gewohnt ist, dass die beiden einfach zu aufspringen und wegrennen. Ja. <lacht> <lacht> Kenne ich von dir auch. <lacht>
1: ich
0: muss auf den Brot. <lacht> ah, ähm,
2: und sie kommen dann auch zu dem Schrank, wo da innen schon Crap und Gold so gegenpochen. Ne? Also mhm. sie wurden da ja sogar eingesperrt. Also das ist so, dem müsste auffallen, dass da was faul war.
1: Ja, irgend, ja also irgendwas war da faul. Aber ja, sie, sie lassen die Sachen dann auch wieder da und laufen dann weiter. Zurück äh, aufs Klo der maulende Myrte.
0: Mhm. Da
1: sagt Ron auf dem Weg übrigens noch so. Es war jetzt wenigstens ganz
2: unerfolgreich. Mhm. Er würde seinem Vater mal sagen, er soll mal ähm, unter dem Saloon nachschauen bei den Malfoys. Unter dem Saloon? Unter dem Saloon. Sind da
1: auch Cowboys? oder Ähm, Saloon. Es ist zu warm. Salon. <lacht> ja, danke schön. Das heißt, das ist,
2: ist der Salon für die äh, ganzen Reinblüter, weißt du? Ja. Und dann kommt, Wiesel, dann kommt Arthur Wiesel da so rein, sein Zauberstab an der Seite, seinen Hut etwas krumm auf. <lacht> durch diese Doppelschwingtür und, doppel sagt, und durch steht diese dann... und sagt: Ich habe gehört, ich soll mir hier was ansehen. <lacht> und, der, und der Barkeeper <lacht> steht da so, bestimmt so mit einem dreckigen Luppen das Glas, spuckt so aus. <lacht> <lacht> Solche wie dich wollen wir hier nicht. Das ist ich mega, bin hier, um das Kopfgeld wollen. abzuholen. <lacht> Und dann findet ihr diese schwarzmagischen Sachen und liefert sich dann draußen mit Malfoy ein Duell im Sonnenuntergang.
1: Ja, finde ich gut.
2: Mag ich. Also, Ron sagt, dass sein Vater unter dem Salon nachschauen soll und sie gehen zurück zu Hermine. Ja. Die werden begrüßt von einer maulenden Myrte, die so begeistert ist wie noch nie. Die scheint richtig glücklich <lacht> zu sein. Oh,
1: wartet, bis ihr sie seht. Es ist schrecklich. <lacht>
2: Hermine will nämlich immer noch nicht rauskommen. Und dann passiert nun mal genau das... Was du äh, vermutet hast, Ron vermutet zuerst, dass äh, sie immer noch mindestens Nase hat. Mhm. Aber ähm, nein, es ist anders. Hermine öffnet die Tür und ihr Gesicht ist mit schwarzem Fell überzogen. Die Augen sind gelb und die Ohren sind spitz. Ja, ja, Hermine, ist der ja, ja.
1: Hermine ist ein Furry. Ja, Hermine ist der Furry, ja. Eieiei. Ei, ei. Aber witzig, dass es eben ausgerechnet denn in Hermine erwischt. Also bei Ron wäre es irgendwie so, das wäre so der das, der, der leichte Weg gewesen, Ron verwandelt sich irgendwie in irgendwas, was nicht cool ist, aber dass Hermine, ausgerechnet Hermine, jetzt ein Katzenhaar erwischt, finde ich witzig. Ja, ja.
2: sie ist dann auch so, so ja, Harry sagt dann so, ja komm, wir bringen dich jetzt zum Krankenflügel, weil der Pompi steht eh nie so viel Fragen. Und das stimmt ja auch, die hat ja auch im ersten Jahr äh, Rons giftigen Drachenbiss behandelt stimmt. und so. <lacht> die hat wahrscheinlich Die hat wahrscheinlich dauernd so Fälle. Ich glaube, Krankenschwester in dem Laden zu sein, ist lustig. Weißt du, so, keine Ahnung, alle, ich meine, allein jetzt Ron, Drachenbiss, Drachenbiss, ja, ja. Ich, ich mach das schon. Harry, keine Knochen mehr in der Hand, ja, kriegen wir schon hin. Jetzt
1: kommt da so ein Furry an, ne? Und ich meine... <lacht> Also es ist ja wirklich so, wir haben es ja letzte Woche irgendwie gesagt, ne, äh, was kann schon schief gehen, einen Haufen ja. äh, halbwüchsigen Zauberstäbe in die Hand zu geben und zu sagen, los, duelliert euch, ne. Also
2: ich wollte übrigens damit keine, ähm, also keine Furries diskreditieren, ne, das soll so bitte nicht verstanden sein. Wir das mögen ist einfach nur, Ja, vor allem du und ähm, das, ist, <lacht> das ist aber halt einfach so, sie, sie, sie ist es halt jetzt gerade dann einfach. <lacht> Das arme Mädel, ey. Vor allem Mürte schreit dir dann noch nach so, oh, warte wart ab, bis sie herausfinden, dass du einen Schwanz hankst. <lacht> ich meine, die ist so garstig. Warum?
1: Aber wie du sagst mit hm. der Madame Pomfrey, ne? es sind halt irgendwie äh, hunderte von Schülerinnen irgendwie in diesem, äh, in diesem Schloss und alle haben einen Zauberstab und können irgendwie mehr oder weniger gut zaubern. Natürlich passieren da Dinge. Ja, natürlich. Ne? Also, also, ja.
2: Ich meine, allein so dieses Schwellgebräu von letztem Mal. Was meinst du, was die Schüler <lacht> alles anschwellen lassen wollen? Was dann fürchterlich schief geht.
1: Ah, oh, schön.
2: Irgendwelche Leute, die sich die Haare länger zaubern wollen oder sowas. Und am Ende mit riesigen Augenbrauen vor den Leuten stehen.
1: Wie fetter Ed aussehen dann von der Adams Family.
2: Ah, oh, schön. Ja, Madame Pomfrey macht das schon. Damit endet das Kapitel.
1: Ja. Es ist zu Ende. Es hat jetzt doch sehr viel Spaß gemacht, die Besprechung. Ich glaube, ich muss ja, einen Punkt mehr also, geben. Ja, aber so ist es halt leider immer. ne? Ja, also Ja,
2: ich, ja, ich schwanke aber auch. Es ist auf jeden Fall kein... Es ist eins der weniger guten Kapitel, ähm weil mir so ein paar Sachen sauer aufgestoßen sind einfach. Ja, und vor und allen Dingen, ist das hat uns ja jetzt auch nicht so weit vorangebracht, finde ich, oder? Nee, also ja, es ist so, wir hatten das aber schon mal im ersten Buch, was war das nochmal? Da hatten wir doch auch irgendein Kapitel, wo so ein bisschen so, ja, aber jetzt ist irgendwie nicht viel passiert. Stimmt. Es waren aber alles wichtige Elemente für später noch. Ja, ja. Und das haben wir mich. hier jetzt auch. Ne? wir haben Fox kennengelernt. Wir haben wissen, wo der Hut ist. Wir wissen, dass Malfoy es nicht ist. Wir wissen, dass mit den vor 50 Jahren. Ähm, wir wissen, dass jemand gestorben ist. Wir wissen, dass derjenige gefasst wurde. Wir wissen, dass Mr. Weasley bei Sonnenunterga Sonnenuntergang in den Saloon von Mr. Malfoy geht und ihn zum Duell herausfordert. Ja. Und der Gewinner trinkt dann einen Whisky. Ja. Ähm, das <lacht> wissen wir nun alles. <lacht> genau das wissen wir. Also lass uns mal die Bohne essen. Willst du zuerst die Bohne essen? Die Bohne essen. Ich kann meine Bohne zuerst Isst essen. Ist doch mal deine Bohne. Die ist äh, grau mit gelben Streifen. Mhm. Ja. Und ich esse, ich esse noch Was denn? Mm, okay. Die schmecken genauso wie die Pancakes, die ich heute gemacht habe. <lacht> Und okay. ich liebe Pancakes, genau wie ich Harry Potter liebe. Ja. Aber manchmal denkt man dann so, oh, Oh. besser sein können. Er oh. ist dann eher so eine, eine gute Sechs. Ja, ja. Hast du heute nicht so gute Pancakes gemacht? Nee, die waren nicht so geil. Also die waren auch so, die waren so, ich habe mal ein neues Rezept probiert und das war dann so ein bisschen, also wenn Nicole die dann isst und so sagt... Nächstes Mal machst du die wieder so wie früher. <lacht> dann weiß ich <du> Bescheid. <lacht> dann weiß ich Bescheid, ja. Wenn okay. du dann irgendwie so eine Stunde später irgendwie so gesagt bekommst, nachdem du mich heute schon vergiften wolltest. Oh, uh, okay, so gleich. Eieiei. Also, das war dann, ich war dann schon so, vor allem und dann hatten wir noch so welche übrig, ne? Mhm. Und ich so, ja, soll ich die in den Kühlschrank oder müssen die nicht so stark gekühlt werden? Und sie schaut so, also ich
1: brauche heute keine mehr von denen. Also sie hat sie jetzt quasi mehrfach durch die Blume sehr deutlich gesagt, dass die echt nicht gut waren. Ja, schon. Sie hat jetzt nicht direkt gesagt, schmeiß sie weg, aber sie hat die gesagt, schmeiß sie weg.
2: Ja, schon. Ja, ja, ja. Also ganz so schlimm war das Kapitel jetzt nicht. Ich fand die auch nicht ganz so schlimm.
1: Ja.
2: Aber es war halt so, wenn man so Pancakes erwartet und dann die bekommt, ist das schon so ein bisschen so ein, habe ich schon bessere gehabt.
1: Ja, waren immer noch Pancakes, kann man... Das Aber lustiger Zufall, dass die Bohne genauso schmeckt. Also, ja, verrückt. Ist echt, ja, ja, Zufälle gibt's. Max, ich erstmal meine Bohne. Meine Bohne ist heute knallgrün. Wirklich, also wirklich knallgrün, fast ein bisschen Giftgrün. Mhm. Ähm, mm, okay. Ja, ja. Die schmeckt. Max, ich muss dir wieder ein Bild malen. Du musst es dir vorstellen. Du gehst, sagen wir, in den Discounter deines Vertrauens. Und du sagst mhm. dir, geil, ich habe Bock auf einen Apfel. Ich will einen richtig Aha. schönen Apfel essen. Bei mir ist es dann so, ich mag die grünen Äpfel, ja. Weil mhm. die grünen, die sind so ein bisschen säuerlich und die sind immer super... Die grünen. <lacht> die grünen, Max, die grünen. Oh, ja. <lacht> Aber ich mag diese grünen Äpfel. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Aber die sind dann immer so wunderbar knackig, bisschen säuerlich. Und, und ich mag knackige Äpfel, ja. Und dann nehme mhm. nehm ich mir, ich kaufe mir diesen Apfel, gehe ihn bezahlen, auch nur den Apfel und geh dann raus auf den Parkplatz und beiß da rein, aber er ist mehlig, Max. Er ist mm. gar nicht so knackig, wie er aussieht. Der ah. sieht von außen sieht er richtig, richtig knackig aus, aber wenn du dann reinbeißt, ist es ein mehliger Apfel. Mm. Ist mehlig. Ich mag keine mehligen Apfel. Äpfel. Ap Apfel. <lacht> Apf Apf ich mag keinen mehligen Ich hab's heute Apfel. nicht so mit der korrekten Aussprache von Dingen. Nee, ist egal jetzt. Aber, ähm, ja die, die Besprechung mit dir, doch, ich würde dir zustimmen, dass es sechs, sechs von zehn, glaube ich, sind. Vom Gefühl her war ich eher so bei einer fünf erst, mhm. weil, weil doch so ein paar Sachen dabei waren, die mich beim Lesen so ein bisschen, meh, war so ein bisschen stinkerig. Ja, ich glaube, ohne das hätte ich ihm eine sieben
2: gegeben, weil ich halt, ich finde das mit der, ich finde das schön, dass man Dammel Büro mal sieht. Ich mag die Katzmine. Ähm, oh. Mh. Ja. Und ähm, ja, aber es ist halt so, das ist dann schon so ein bisschen, nee, weil es so, 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 ein, so ein Anzeichen dafür ist, mir geht es da nicht mal so um das Fettshaming an sich, sondern mehr so wirklich um dieses, dass das Kapitel einem so deutlich macht, dass diese Bösewichte in den Büchern echt, finde ich, ziemlich eindimensional sind
1: Ja, also es sind sie bisher schon wirklich, ne? also die sind halt einfach nur offensichtlich böse, tragen mm. schwarz, haben garstige Gesichter solche Sachen, ja, ja, oder sie so werden auch dick nicht und doof. alle böse über einen Kamm
2: scheren in der, in der Buchreihe, aber halt schon so, ähm, es gibt finde ich halt schon sehr viele sehr eindimensionale.
1: Ja, aber ja, äh, ja und für mich eben auch diese Sache, ich, ich fand das den Anfang des Kapitels auch echt schön, so Dumbledores Büro und ich mag es wenn Dumbledore und Harry miteinander reden und so, aber also und, und die schönste Szene überhaupt dann mit Hagrid wie er reinkommt, aber diese Szene da am Anfang hat irgendwie ja die hat uns. Also die nicht Szene mit Harry, äh, Hag
2: Hagrid und Harry ist schon sehr schön. Ja, also mit Hagrid ja, und Dumbledore ja eher.
1: Ja. Aber gut, war jetzt war jetzt nichts Schlimmes. Also. Nein, war ja. trotzdem, ein,
2: also es ist ja wirklich dieses, deswegen, ähm, ich glaube, ich werde nie ein Kapitel haben, wo ich sage, boah, das regt mich total auf. Ich finde das ganz furchtbar. Also das ja. hatte ich auch beim Herrn der Ringe nicht so wirklich. Ja. Also, beim Herrn der Ringe habe ich relativ früh mal in einem Kapitel irgendwie eine 4 gegeben oder so. Das war aber auch mehr, weil ich da dann noch so versucht habe, diese diese Skalierung quasi so ein bisschen ähm, korrekter zu halten, aufs Buch bezogen. <lacht> ja, ja. Aber das habe ich dann ja auch richtig schnell über Bord geworfen. Das könnten wir vielleicht bei dem Reread mal machen, dass wir da ein neues Bewertungssystem haben. Ach, dass man das ähm, so ein bisschen mehr im Kontext alles sieht? Ja, so, so eins bis drei Sterne oder sowas. Ja. Ne? Dass man da so ein bisschen so in diesen ähm, zwei, also ein Stern ist so das normale Kapitel, zwei Sterne sind dann schon die besonders guten und drei Sterne sind so die zwei, drei Bänger-Kapitel, die man pro Buch hat.
1: Ja, das könnten wir machen. Weil die Leute uns Idee.
2: umbringen, wenn wir keine Hobbit-Füße mehr geben, aber man kann das ja trotzdem irgendwie anpassen.
1: Ja, sind halt dann äh, haarige Sternen-Füße. -Fü haarige Hobbit-Sternchen. <lacht>
0: oh
1: nein! Oh nein! <lacht> Ekelhaft! Pfui! <lacht> oh, Jesus! Ai, ai, ai. Oh, Die Leute, die das jetzt das gleiche Bild wie wir vor Augen haben, die schmeißen sich jetzt auch weg und alle anderen so: Hä? Hä? <lacht> haarige Sterne? Hä? Ach ja ei, ei, ei.
2: Ähm, Kleiner Tipp übrigens Für alle, die immer noch darum rätseln Warum die eine Folge die Fremde hieß Die vorletzte da haben wir Unglaublich viele Nachrichten bekommen Googelt einfach mal Oder schaut mal bei YouTube Scrubs Die Fremde, dann versteht ihr es
1: Ja, da wird sehr, sehr gut erklärt Ja. ja. Ich war ähm, überrascht, dass diesen schlechten Witz Nicht einfach alle direkt verstanden haben Habe ich so pubertären Humor
2: ja schon aber das mögen wir an
1: uns <lacht> ja, okay. also
2: ähm, ich habe jetzt übrigens voll Bock ich hätte voll Bock gerade auf so eine Harry Potter uh, Harry Potter Harry, <lacht> Harry Potter Western äh, Fanfiction. Oh ja. Also einfach also muss nicht mal mit Harry Potter direkt sein, sondern einfach so diese diese Welt, ne? ja Und dann so die Western Zeit so mit wo die dann irgendwie auch auf Pferden unterwegs waren, anstatt auf Besen
1: und einfach anstatt Revolver Zauberstäbe hatten oder sonst ein klassischer Western. Oh, ich muss, glaube ich, hier nachher nochmal die KI anschmeißen, also Hermine als Furry und irgendwie Harry Potter im Western-Style gucken, ob ich da was hinkriege. Ja. Aber ja, äh, Max, wollen wir hier am Ende dieses Podcasts, falls uns noch jemand zuhört und noch jemand diesen neuen Podcast am Podcast-Himmel noch nicht gehört hat, wollen, wollen wir die nochmal erwähnen? Was? Mensch, unser Nadine von unserem Bruder-Schwester-Podcast. Ach so. Hat jetzt eine Schwester-Schwester-Podcast. Ja. Du warst war kurz gar...
2: verwirrt. Ich war völlig verwirrt, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, können wir, können wir gerne machen. Dann aber auch. Ähm dann aber auch alle drei, die ich gerade im Kopf habe. Du hast drei also Podcasts mal, im hab Kopf? Ich habe drei im Kopf, ja, weil ich mit einem in letzter Zeit mal wieder reingehört habe. Okay. Also in alle drei reingehört, aber bei einem, den ich länger nicht mehr gehört habe. ja. jetzt bin ich mal ja. gespannt. Ähm, ich habe zuletzt reingehört, das sind alles Community-Podcasts. Also Nadine zieht jetzt einfach mal in unsere Community mit rein. Ja. Ähm, Nadine hat nämlich den Podcast neu Zwei Freundinnen und ein Buch. Und die besprechen da Twilight. Finde ich großartig. <lacht> ja, also... Ja, vor allem das Geile ist, und ich habe Nadine diesen Screenshot auch geschickt, ich habe meine Schwester gefragt, ob sie die Twilight-Bücher noch hat. Ja. Weil, ich habe da reingehört und habe so gedacht, okay, es macht echt keinen Sinn, wenn man das Buch nicht hat. So, ich möchte lesen. Ich habe Twilight nie gelesen. Ja. Und ich frage meine Schwester so, sag mal, hast du nicht die Twilight-Bücher? Und die schreibt mir zurück, ja, müsste ich schauen, ob die noch auf dem Dachboden sind. Nächste, nächste Nachricht, die sind aber sehr schlecht. <lacht> <lacht> Einfach nur so, die sind aber sehr schlecht.
1: <lacht> Ach Ja. Ah, schön. Ich habe die ähm, nie gelesen. Ich habe tatsächlich alle Filme gesehen.
2: Nee, die habe ich auch nie gesehen. Aber die Bücher also, habe ich nie gelesen. Twilight gehört tatsächlich zu den Sachen, über die ich mich immer lustig mache, ohne auch nur eine Minute davon konsumiert zu haben, eigentlich. <lacht> also, sehr gut. ja, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber zwei Freundinnen und ein Buch, hört da mal rein, ist äh, sehr lustig. Vor allem, ich mag die ganzen ähm, Referenzen auf die damalige Zeit. Stimmt, ich habe schon, ja. also ich habe, glaube ich, ewig den Begriff Limewire nicht mehr gehört. Stimmt, ja, ja. Aus der ja. ersten Folge. Also das war sehr, sehr schön. Ähm, dann Podcast Nummer zwei, ähm, den ich jetzt gehört habe, war von äh, den Melanies, also von der lieben Dora und ja. äh, deiner Caramella. Die besprechen ja die Percy Jackson-Reihe, hatten wir ja schon mal erwähnt. Ja. Deswegen nochmal gesagt, Pots sollte man auch mal reinhören, wenn man Percy Jackson mag und wenn Komm, man Percy Jackson kann man machen, nicht mag, kann man, kann man sich das mal aneignen. Und das dritte, den es schon relativ lange gibt, ist auch ein Community-Podcast von uns, wo ich jetzt mal wieder reingehört habe, ist der von Eis und Feuer Podcast. Ah ja. Aha. Wo irgendwie eine Million Hobbits äh, das Lied von Eis und Feuer besprechen. <lacht> äh, Hobbits und teils ehemalige Hobbits, aber das ist äh, durch die ganzen Perspektiven und so ist auch... Echt schön. Ähm, die machen das, wie gesagt, ein Community-Projekt. Du hörst bei manchen Leuten natürlich, dass da die Audioqualität jetzt nicht ganz so berauschend ist, aber es lohnt sich, sich da trotzdem durchzuhören, weil es macht schon auch Spaß. Und ja, wenn man jetzt nicht gerade, so wie manche Leute, was ich irgendwo auch verstehen kann, echt einen Hass auf die Bücher hat, weil die nie fertig werden, ja. ähm, dann macht das Spaß. Noch mal aber die
1: Bücher hast du schon auch sehr gemocht, ne? Und dann ist es doch eher diese Abscheu davor, dass es einfach ähm, vielleicht niemals fertig
2: sein wird, oder? Ich fand... Es sind ja fünf Bücher im Original. Ja. Es sind jetzt dann insgesamt zehn im Deutschen, weil die haben die ja auf zwei geteilt. Es sind ja so dicke Bücher. Und die, äh, im Englischen haben die ja so ganz dünnes Papier und kleine ja, Schrift ja. und so. Das ja. sind, Im Deutschen sind das zehn dicke Bücher. Aber halt eigentlich fünf. So. Und ich fand von diesen fünf Büchern, ich fand, die ersten drei waren mit das Beste, was ich bisher so im Fantasy-Bereich gelesen habe. Okay. Also aha. die waren richtig stark. Und danach, er schreibt halt so sehr auf Authentisch, realistisch und macht dann aber, er fügt so viele Nebenfiguren und Plots noch ein und so, die zwar <lacht> irgendwie interessant sind, aber es ja. ist alles so, du denkst dir so, boah, jetzt mach doch mal die Geschichte weiter. Ich, ich habe jetzt zwei Bücher darüber gelesen, wie die politischen Ränkespiele von Figuren sind auf unterschiedlichen Kontinenten, die eigentlich mal aufeinandertreffen sollen. Wäre eine so. Idee, ne? Könnte
1: man mal grundsätzlich sagen, treff doch mal aufeinander.
2: Und dann hast du so irgendwie später das, ja, oh, ich weiß es aber nicht, wie ich das verbinden soll. Hätte ich vielleicht doch nicht 344 Charaktere im letzten Buch einführen sollen. <lacht> Mensch,
1: ist ja blöd gelaufen. <lacht> ja, wunder dich halt. Ich kann sehr empfehlen. Es gibt auf YouTube, gibt es ein Gespräch zwischen Stephen King und eben George R.R. Martin. Das ist unfassbar gut. Die sitzen auf der Bühne, unterhalten sich über Schreiben und so. Die, ach, Ja, das ist großartig, weil die beiden Charaktere einfach nicht unterschiedlicher sein könnten. Und äh, von King weiß man ja, der schreibt und schreibt und schreibt jeden Tag vor sich hin seit vielen, vielen Jahren tausende Bücher, übertriebenermaßen. Und äh, ja, das und dann hast du da eben den George R.A. Martin daneben sitzen, der ihn dann fragt, ja, wie machst du das eigentlich mit diesem Fertigschreiben und so. <lacht> ist super. Ja, das ist aber auch einfach, ich habe
2: ja auch, ähm, ich mag ja auch ähm, Brandon Sanderson sehr Aha. und der hat ja auch gesagt, also er macht das halt auch so, Schreiben ist halt sein Job und der schreibt immer, ich glaube der schreibt in zwei Intervallen, das erste irgendwie so mittags rum und das andere dann so in der Nacht auch relativ spät und da kommt oft überhaupt nichts bei zustande, aber der setzt sich halt einfach diese acht Stunden am Tag insgesamt hin und schreibt. Ja. Und schreibt und schreibt und schreibt. Und Martin hat ja immer schon so geschrieben, er ist halt so einer, er muss es fühlen. Das ist so, ich will jetzt niemanden ansehen, aber ich kenne das, dass Leute sowas sagen. Echt? Von, ähm, äh? Und er sagt dann so, er kann ja auch nur zu Hause schreiben. Und deswegen haben ja auch viele Fans so einen gewissen Groll. Einfach weil, so ja, ich weiß natürlich, du hast keine Verpflichtungen, den Leuten, gegenüber so ja, ein zu Ende ja. zu schreiben. Aber es ist halt schon so ein bisschen so ein, ich finde, es gibt halt zwischen Autoren und Leser so ein bisschen so dieses Versprechen, so hey, ich zeig dir hier eine Buchreihe und ich mache die fertig und damit ich die fertig machen kann, musst du jetzt die ersten Bücher kaufen, damit ich mir das leisten kann. Mhm. Das ist so ein bisschen mhm. wie so ein Early Access quasi. Ja, schon ein bisschen, ja. Und dann sagt man mittendrin so, Och, ich gehe auf Conventions, ich mache eine Serie, ich schreibe noch tausend andere Bücher, weil ich will mich nicht damit beschäftigen, wie ich den Plot in Marine beende. Tch tch
1: tch. Ja, aber ich glaube, der kann einfach nur verlieren mit seinem letzten Buch. Dann wird wütend. Ich glaube, der kanns nur verkacken. Also der. Ich gibt ja auch das Gerücht, dass er jetzt gerade noch mal alles umschreibt, weil
2: das Serienende so schlecht aufgenommen wurde. Wobei das Serienende ja an sich, es ging ja nicht mal darum, was passiert ist, sondern wie. Das ja. ist ja so das Hauptproblem. Wenn ich so Kritik an der Serie dadurch entkräften will, dass also manche Leute machen das, ist zu sagen, ja, aber es ist doch eigentlich total logisch, dass so und so was passiert. Ja, aber nicht in einer Folge. Ja. Das nennt man Charakterentwicklung und nicht Charakterumschwung innerhalb von drei Sekunden.
1: Ja. Ach.
2: So, jetzt, jetzt haben wir irgendwie noch eine, jetzt wollen wir eigentlich nur drei Podcasts empfehlen. Jetzt habe ich zehn Minuten über George R. R. Martin geredet <lacht> Kann man auch mal machen. Also, zwei Freundinnen und ein Buch, Blitz. auf ein Butter, äh, Quat, ja doch, auch auf ein Butterbier. <lacht> <lacht> nee, die nicht. <lacht> äh, von Eis
1: und Feuer, das rote Buch. Ach man, man weiß wahrscheinlich. Max, ah, ich jetzt kann noch ich noch mal hier, jetzt kann ich hier nämlich schon mal was placken. Ist jetzt zwar kein Herr der Ringe-Folge heute, aber ich werde beim Bo roten Buch zu Gast sein. Oh. Ich werde Oscars vergeben zum Hobbit. Okay. Ja, also ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt genau genannt haben, aber die Idee war quasi, dass wir äh, Oscar-Kategorien nehmen und äh, die dann auf dem Buch so ein bisschen verteilen und so. Mhm. Muss ich mich noch darauf vorbereiten, aber das kommt irgendwann jetzt irgendwann. Ja.
2: Die sind ja auch unglaublich süß, ne? Ja, ich freue mich also, sehr, dass ich da hingehen darf. Das hört da auch unbedingt mal rein. Ja. Ähm, weil das ist so Hobbit aus Kinderperspektive und das ist schon echt. Ja, ist, ja, also, das ich ist auch. schön. So, genug empfohlen und gut. Geflaxt und über Martin geschimpft. <lacht> ja, den magst du, ne? Nur ich bin ein Gärtner des Schreibens. Ja, ist halt nur blöd, wenn man deine Pflanzen dann alle verkümmern lässt, wenn man sich nicht kümmert, ne? <lacht> der ist kein Gärtner, der ist der Typ, der in den Garten kackt gerade. <lacht>
1: okay. Einfach noch mal ein bisschen Max-Hass hier am Ende. Ähm. Willst du noch über ja. was reden oder hast du noch was auf dem Herzen? Oder willst ich zählen? bin fertig. Okay. Ich gehe jetzt in meinen Saloon. Ah, <lacht> oh, schön. Hobbits, habt einen schönen Tag. Äh, lass dir deine Pancake schmecken und ich sage. Äh <lacht> <lacht> oh, war, ne, war lustig heute, ne? Ja, schon ein bisschen. Oh. Ja. Gut. Ne, wir sagen jetzt Tschüss. Max, wir beide hören uns morgen wieder. Alles klar. Und dann ist hier Sense im Gelände, wie man so schön sagt. Bis dahin, ihr Lieben. Tschü. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. mit Öl. Ciao.